1: Inmediatamente, amados hermanos, en el libro de Mateo capítulo 5 Nos vamos a poner de pie, Mateo capítulo 5 Hoy predicaremos bajo el tema, pecados que no parecen pecados Aleluya, basado en el libro de Mateo capítulo 5 Versos 17 al 20, leemos la palabra siempre en reverencia Puestos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, dice la palabra del Señor de esta manera. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta hermosa mañana Gracias por habernos congregado en este día misionero En este día también dedicado a la juventud Padre, a los adolescentes Y a toda persona que escuche este mensaje Y vea en cualquier parte Señor Señor amado sea de gran bendición De fortaleza, de corrección Abre los ojos, destapa los oídos para que esta palabra sea, Señor, verdadero alimento espiritual. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía jamás. Amén y Amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor. Aleluya. Muy atentos a la palabra del Señor. Si tienen confianza con el que está cerca, Dígale por favor no me distraigas Quiero saber cuáles son esos pecados Que no parecen pecados Gloria al nombre del Señor Aleluya Bueno debo comenzar diciéndoles hermano A manera de introducción Que a nivel secular A nivel humano hay también leyes Hay normas Hay mandamientos Gloria a Dios Diré reglamentos, códigos Que hermanos amados eh, A veces la gente desconoce o simplemente no cumple. Hay algunos que por desconocimiento de las leyes no lo cumplen. Otros que conociendo, eh, que, que más bien no los conocen porque, porque no los han estudiado, no los han visto. Por ejemplo, secularmente hermanos, un extranjero que ingrese a nuestro país, eh, que pase nuestras fronteras. Inmediatamente ya está bajo nuestras normas, bajo nuestras leyes. Él no puede decir yo soy de tal país o de cual país, yo me dijo por otras leyes. No, desde el momento que uno cruza una frontera, entra a un país, ya está bajo las leyes de ese país. Así que es muy importante nosotros conocer las normas. Para nosotros como cristianos, debemos siempre ocuparnos, atención, de conocer las leyes de Dios. Dios, te, Dios tiene en su palabra. Leyes espirituales Cuya transgresión Constituyen pecado Gloria al nombre del Señor Así también entonces hermano Estas leyes y mandamientos Cuando los desconocemos Cuando los ignoramos O cuando creemos Que no constituyen pecado Podemos caer en gravísimos errores La palabra de Dios dice Mi pueblo perece Porque le faltó conocimiento Perece la gente, peca porque no sabe, no conoce o sabiendo cree que no hay, eh, que no pasa nada. Gloria al nombre del Señor. Entonces es muy importante, amado hermano, que tomemos en cuenta esto. Porque hoy vamos a aprender eso justamente. Pecados que no parecen pecados. Mire lo que está diciendo el Señor en nuestra lectura principal. Él está dando, está ratificando la ley, está ratificando... Hermano, la ley mosaica está ratificando todo lo que se ha cumplido. Él dice claramente, porque no penséis que he venido para abro, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar quiere decir dejar sin efecto, anular. Porque hay gente que habla así, hermano. No, estas cosas eran para el Antiguo Testamento. Esto era para antes, para los profetas. Para nosotros ya no es eso. Y piensan que la Biblia... Está vigente en algunas partes y en otras no está. Aquí está una parte que el Señor está aclarando. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Muy pequeños. Y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado En el reino de los cielos Mas cualquiera que los haga Y los enseñe Este será llamado grande En el reino de los cielos Es decir, aquí no se trata hermano De que esta, esta ley es insignificante Este mandamiento es chiquitito Casi no hay que tomarlo en cuenta O este gran mandamiento Hay que cumplirlo, no Todos hay que guardarlos Conforme a la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria. Tristemente, por desconocimiento, hay gente que está pecando. Hay gente que vive en pecado porque piensa que solamente los pecados son adulterio, fornicación, borrachera, eh, hermano, drogadicción. Y dice no, yo, yo no hago eso, nada, no, yo no hago nada de esas cosas, yo no soy un adúltero, no soy un fornicario, así que yo estoy bien. Pero ojo, amado hermano, tenga cuidado. Hay pecados... Conductas Que transgreden la ley de Dios Que no parecen pecados Que parecen insignificantes Gloria al nombre de Jesús Por ejemplo hermano está Martín Lutero Que vivía este hombre Afligido Vivía condenado hermano Porque no hallaba cómo agradar a Dios Hasta que descubrió un texto que decía Somos salvos no por obras Sino somos salvos Por gracia Alabado el nombre de Jesús esta enseñanza también, amados hermanos, eh, usted la va a discernir, la va a asimilar, pero no tampoco para caer en condenación, porque a veces se nos acusa de eso, quizás sus parientes, para los cristianos todo es pecado, todo está mal, nada está bien, no, 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 tampoco es así, gloria al nombre de Jesús, por eso es que es bueno Estudiar la palabra del Señor, conocer la palabra Cómo conducirnos en el camino del Señor Alabado el nombre de Jesús Así que hermano, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto Inclusive usted sabe que la mentira es pecado ¿Cuántos saben que la mentira es pecado? Pocos saben, pero yo le aviso hermano El mentir es pecado Sí, pero pastor hay mentiritas pequeñas pues insignificantes son chiquititas las mentiras, sí, sí, no, no, eso no es nada No, el Señor no habla de tamaño de mentira La Biblia no habla, la mentira es pecado Si te tocan la puerta y le dices a tu hijo no, Dile que no estás, eso ya es Dile que no estoy, eso ya es pecado No, pero no es nada, es un, para salir, salir del apuro No, 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 la mentira es pecado Y el diablo es padre de mentira El que es mentiroso es un hijo del diablo Listo, si, así le guste o no le guste escucharlo Pero es verdad no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. Sí, pero he tenido que mentir. Es que es una mentirita piadosa. Es una mentirita blanca. Hasta color le han puesto a la mentira, hermano. La mentira es mentira. No tiene tamaño. La mentira es pecado. Y eso usted lo sabe. Gloria al nombre de Jesús. Usted hasta puede decir, no, yo no soy un mentiroso. Soy salvo. Bueno, vamos a ver, hermano. Hay algunas cosas que nos parecen claras. Por eso, y termino mi introducción, hermano, por eso y muchas cosas más. Cómo el mundo está legalizando, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? El aborto está hasta dando buenas razones, buenos fundamentos. Hay naciones, tristemente, que están ya han, han legalizado este crimen. Pero el pueblo de Dios en todas partes del mundo jamás aceptaremos el divorcio, por, eh, perdón, el aborto, porque es un pecado, es pecado de muerte, pecado. Están asesinando a inocentes. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y no vamos a claudicar en eso. Dios nos ayude y nos dé fuerza, amado hermano. No claudicamos porque nosotros defendemos la vida. Dios es Dios de vida, no es Dios de muerte. Amén. Entonces, hermanos queridos, tome nota entonces esta lectura. El Señor está aclarando que aquí no se trata solamente de pequeñeces o de cosas insignificantes o de conductas y formas que según nosotros, en nuestra justicia, Pensamos que no significa nada que, que pasa como si nada Vamos a ir al primer pecado Que no parece pecado Gloria al nombre del Señor Para que usted tome en cuenta Vamos a estar en el mismo capítulo de Mateo 5 Pero más adelantito En el verso 21 Gloria al nombre del Señor ¿Qué dice? Aquí está el primero Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Escrito está Y es verdad el Señor le dijo, recuerden el mandamiento, no matarás. Eso está en Éxodo 20.13, Deuteronomio 5.17. En la ley estaba eso. Hasta el día de hoy, la, quien mata a una persona, quien la asesina, quien comete homicidio, aparte de que tiene una sanción humana, va a la cárcel, eh, tiene que pagar, hermano, es culpable y, se, y si no se arrepiente, se va al infierno. Por eso nadie puede matar a nadie, por eso dicen también la Biblia que el diablo vino a matar, robar y destruir. Jehová los reprenda, alabado el nombre de Jesús. Desde el primer asesinato en el cielo, amado hermano, ayer, perdón, en el paraíso, cuando Caín mató a Abel, esa sangre de ese justo Abel subió delante del Señor y el Señor lo condenó y desde entonces, hermano, es pecado. Y eso está ahí, pero... Usted dirá, o cualquiera que me está oyendo Y me está viendo, amado hermano no dirá, pero yo no he matado a nadie O sea, que yo no he pecado Ah, pero hermano, no habrás matado a nadie físicamente Pero cuando te enojas Cuando insultas Alabado el nombre de Jesús Cuando descalificas a alguien Y más aún a tu hermano en la fe ¿Qué dice la Biblia, amado hermano? Alabado el nombre de Jesús Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esto quiere decir tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que aquí hermano querido, tenga mucho cuidado. Hay gente que vive enojada, resentida, cristianos que odian a determinadas personas Y peor a su hermano qué triste Se han llenado de rencor Se han llenado de resentimiento Amado hermano Por algo la Biblia dice En Efesios, gloria a Dios En Efesios capítulo 4 Verso 26 Este es un texto que usted tiene que recordarlo En esta hora, especialmente los enojones Los que se enojan con facilidad Se llenan de ira En Efesios capítulo 4 Verso 26 dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Sí. Sabemos que en esta clase de enseñanzas mucha gente no dice amén, porque dice, uy, yo, ¿cómo voy a decir amén? Si yo soy el primer renegoncito, renegoncita, que con facilidad me enojo. Sí, hermano, es una, una emoción humana normal el enojarse. Todos, Hasta el Señor alguna vez se enojó cuando los sacó a chicotazos del templo. Es verdad, pero no pecó, sino tuvo celo por la casa de Dios. Por eso el Señor dice, airaos, pueden enojarse, pero no pequen. ¿Y cuándo no pecas? Cuando no dejas que ese rencor, ese enojo se quede en tu corazón. Por eso dice, "No ponga, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo alabado el nombre del señor cuidado hermano usted tiene al espíritu santo de dios Sí, es que pastor me molestó esto me molestó la actitud de mi esposa de mis hijos me molestó la es verdad amén pero usted tiene que tranquilizarse porque si se queda así usted peca usted está en pecado cualquiera que está enojado resentido Hermano, cualquiera que está airado contra alguien que dice yo no lo quiero ver a este, no, 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 que ni, ni se me acerque, pastor. Esa persona estás en pecado, pecado que no parece pecado. No, pero es que usted no sabe, pastor, esta persona cómo me trata. Ahorita vamos a ver, hermano, hay gente que nos trata mal. Todos hermano, sería lindo que le caigas bien a todos Pero ciertamente hermano, esto, eso es medio difícil No no, no, no hay caso, a ver, sigamos leyendo esto amado hermano En Colosenses capítulo 3, alabado el nombre de Jesús Siga leyendo Biblia por favor, porque esto es con la Biblia Para que no diga el pastor me ha dicho o, el, o la iglesia han dicho Colosenses capítulo 3, verso 8 ¿Qué dice amado hermano? Alabado el nombre de Jesús Pero ahora Colosenses 3.8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Los mal hablados. ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Yo he aprendido hace poco, hermano, hace un par de años, de un predicador muy serio y muy reconocido. Ni siquiera al diablo hay que maldecirlo. ¡Oh, pastor, pero ese... No, no, no. Al diablo se le dice... Jehová, te reprenda. Alabado el nombre del Señor. <risa> Déjelo al diablo. Que Dios se encargue de él, amado hermano. Usted solamente repréndalo. Por eso dice... Quitad la ira de vuestra... Dice, quitar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Porque en un momento de ira... Usted peca, hermano. Hasta puede levantarle la mano a una persona... Por eso usted tiene que tener lo que dice el apóstol Pedro, dominio propio, control del Espíritu Santo. Cálmese, no peque, airaos, pero no pequéis, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Arregle sus problemas. Aún la Biblia dice, amado hermano, esto es tremendo. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, vuelva ahí a Mateo capítulo 5, amado hermano. Aún la Biblia dice esto, mire, Mateo 5, cuarenta y cuatro. Aquí tal vez ya no hay amenes, pero esto es la Biblia. Mateo 5:44 dice, porque si amáis, oh, perdón, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aleluya. Qué fácil es amar al que nos ama. Qué fácil es ser bueno con el que nos hace bien. Pero la Biblia, ¿qué dice, amado hermano? Que amemos aún a nuestros enemigos. Pastora, ese malvado que me hace, sí, ámalo, perdónalo. De lo contrario, si tú le respondes con lo mismo, si tú oras para que un rayo le caiga y le partan cinco, estás pecando, amado hermano. El Señor les dijo una vez a sus discípulos, resulta que a sus discípulos no los recibieron bien en determinada ciudad y volvieron los discípulos y dijeron, Señor, en, este, en tal lugar no nos han querido recibir bien, oramos para que les caiga un rayo. Y el Señor le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Yo no he venido a destruir, yo no he venido a que la gente se pierda. Yo he venido a que la gente se salve. Alabado el nombre de Jesús. Tengan mucho cuidado con la ira y el enojo, con el resentimiento. Amado hermano, atención. Y justamente a raíz de esta ira, de este enojo, de estos disgustos que tenemos. Hermano, viene el segundo pecado que no parece pecado. Que está... En Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Mire, el segundo pecado que no parece pecado. Mateo 6, 14. Dice así, alabado el nombre de Jesús. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os, perdonaré, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Es pecado la falta de perdón. Hay que perdonar. No estoy diciendo, hermano, un perdón superficial, ni siquiera pedir una disculpa, porque yo he escuchado, ay sí, pastor, le he ofendido a mi esposo. discúlpame ya, discúlpame ya, ya, ya pasó. No, no, no. No estoy pidiéndome eso, sino un perdón genuino. Y verdadero, hay gente que dice te perdono Pero no olvido Está bien, te perdono, pero no te cruces En mi camino porque te voy a atropellar Así que mejor, ni te cruces En mi camino, estás perdonado Eso no es perdón hermano Si Dios nos perdonara así Si el Señor en su infinita misericordia Nos perdonara así, aquí no queda Ninguno hermano, desde aquí Hasta el último que es en aquella punta Estamos perdidos, pero el Señor Cuando perdona Olvida, alabado el nombre de Jesús Cuando Él nos perdona Se reconcilia con nosotros Y olvida nuestras transgresiones A su nombre sea la gloria Amén Entonces, amado hermano Estas cosas se anidan en nuestro corazón La amargura, el resentimiento La falta de perdón Pueden haberte hecho la maldad Que te hayan hecho, amado hermano Puede ser lo que, lo que te hayan hecho Usted perdone ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7. No deje que se albergue ese resentimiento. Somos muy fáciles a, a, a dar a eso, hermano. A cualquiera le pasa. Nuestra naturaleza caída es tremenda. Decimos, me voy a vengar. Vas a ver cuando caigas en mis manos. Pero cuando uno es cristiano, alabado el nombre de Jesús, uno tiene que aprender a perdonar y, si necesario, reconciliarse genuinamente con esa persona. Decir, con tu esposo, tu esposa, tu vecino. ¿Con quién estarás peleado? Decirte perdono y nunca más mencionaremos este tema. Olvidémonos de ese tema. Ya no existe. Así nos perdona el Señor, amado hermano. Por eso cuando el diablo viene a acusarte. Cuando te dice borracho, adúltero. Tú le tienes que decir. Era, ahora ya Cristo me ha perdonado. Alabado el nombre de Jesús. Cristo ya se ha olvidado. Yo ya no soy así. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. El Salmo 24 dice... Sigamos leyendo Biblia... Hoy día usted se va a ir con mucha Biblia... Porque es importante que usted sepa esto... Porque tristemente, amado hermano... Hay gente en las iglesias... Perdida en sus pecados... Creyendo que porque no es adúltero... No es borracho o ha dejado determinado vicio... Ya está santificado... Mire lo que dice el Salmo 24, verso 4... ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos... Y puro de corazón... El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño El limpio de corazón Más adelantito en el Salmo 51 Dice algo más clarito todavía Gloria a Dios Por eso usted tiene que tener el corazón limpio Sin odio, sin resentimiento Sin ganas de venganza Aleluya Salmo 51 7 al 10 Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Puedes decirle en este día: limpia mi corazón. De todo rencor, de todo resentimiento. Yo he escuchado, hermano, de esposos, que el esposo ha pecado, la esposa ha pecado, se han separado, se han divorciado, ha habido grandes problemas, pero un día este hombre, esta mujer se convirtió a Cristo y vino a rogarle a su mujer, a su marido, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo, perdóname, por favor, reconstruyamos el hogar, todavía hay tiempo, estoy arrepentido. Hermano, y hay mujeres, yo que he dicho, no, yo ya no. Ya no quiero saber nada de ti. Que el diablo te cargue. Contigo ya no. Qué pena hermano. Esos no parecen pecados. Tal vez esa mujer, ese hombre dirá. Pastor, cómo voy a recibir a este hombre, esta mujer que se revolcó en su pecado. Hizo lo que quiso. Pero se arrepintió. Pero pide una oportunidad. Si hay un fruto genuino de arrepentimiento. Si hay una conversión verdadera. No caigas en el pecado de la falta de perdón. No caigas en el pecado de la ira desmedida Si Cristo te perdonó ¿Quién eres tú para no perdonar? Alabado el nombre de Jesús Alabado el nombre de Cristo Marcos 1125 25 Dice, mire lo que dice Marcos 1125 25 Hermanos, se los voy a leer más clarito todavía Para que no le quede duda de esto Es duro lo que le estoy hablando Porque uno se justifica Uno dice, no, pero si yo estoy bien Marcos 11, 25 y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oiga, porque si vosotros no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 26. Ahora sí puede decir un amén fuerte. Amén, amado hermano. Es que, pastor, usted no sabe este perverso lo que me ha hecho. No lo sé. Pero lo que si hay un arrepentimiento, si hay un perdón, usted tiene que perdonar. Pasar por alto. Cerrar la página. Ahí nos constituimos verdaderos hijos de Dios. Pero hay gente que se guarda eso. Hasta he escuchado y he tenido que enseñar, hermano. Gente que ora en contra de sus enemigos. Señor, este perverso, Señor, que se queme su negocio, Padre. Haz justicia, todavía dice. Haz justicia, Señor. La justicia de Dios no es así. Dios es amor. Dios es perdón. Dios es misericordia. Y sus hijos, no podemos caer en el pecado, un número uno, de la ira, del enojo, del rencor. Y no podemos caer en el pecado que no parece pecado, de la falta de perdón. Por muchas razones que tengas. Es más... Puedes leer el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 17. Esto te va a alarmar más todavía a los que no conocen Biblia. Proverbios 24, verso 17. Mire lo que dice esto. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Bien hecho, pues, bien hecho le ha ido. Me alegro, el Señor ha hecho justicia. Por eso, nunca hagas eso, amado hermano. Más bien pide misericordia. Si tu enemigo cayera, imagínate, amado hermano, esa gente que te ha hecho mal, esa gente que me insulta en las redes, que me dice de todo, hermano, y que le pase algo, hermanos, tengo el gozo de comunicarles que todos mis detractores se los ha tragado la tierra. ¿Cuántos aplauden eso? No, no, no. Nunca hagas eso Que Dios tenga misericordia Hagan lo que te hagan Perdona, pide misericordia No peques de ira No peques de venganza No peques de falta de perdón Porque son pecados Que no parecen pecados Y hasta justificación hay Señor, pero el Señor ha hecho justicia Pastor, Se lo ha? le ha pasado esto No simplemente tú di Señor en tus manos, tú sabrás lo que haces yo no levantaré ni un dedo contra mis enemigos, hermano hay gente que se levanta en contra de la obra tenga por seguro que para no caer en pecado nosotros decimos Señor defiende tú tu obra nosotros no vamos a hacer nada el Señor defiende tu vida el Señor defiende tu obra mía es la venganza dice el Señor a su nombre Gloria Bendito el nombre de Jesús Tercer pecado que no parece pecado Esto es más duro todavía Mateo capítulo 5 Sigamos en Mateo capítulo 5 Verso 27 Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Alabado el nombre del Señor es verdad, hermano, en Éxodo capítulo 20, verso 14, dice la ley, no adulterarás. El adulterio es un pecado horrible, abominable. ¿Qué es el adulterio? Es un pecado de casados. El casado, la casada, que es infiel, que tiene relaciones íntimas con otra persona, es un adúltero, es una adúltera. Pastor feo suena eso, sí, el pecado es feo, es horrible. Y es mejor que lo sepas, ningún Adúltero entrará en el reino de los cielos. Si no se arrepiente, el adúltero y la adúltera se perderán. Así como el pecado de fornicación. Los que viven en concubinato, en uniones libres, sin casarse, sepan, se los digo desde este santo lugar, si no lo sabían, viven en pecado de fornicación. Así estés sentado en una iglesia, estés trayendo ofrenda, diezmo, lo que sea, estás perdido. Cásate, arregla tu vida o Sepárate porque te vas a ir Al infierno Alabado el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén hermano? Alabe a Dios Esto es palabra del Señor, no es invento No es cuento, es palabra De Dios, aleluya Bendito el nombre de Jesús pero aquí el Señor está diciendo algo más duro. Por eso dicen algunos, pues no, dura es la palabra que el pastor Mario predica. No, no es dura la del pastor Mario la palabra. Es la Biblia. Mire, si en la ley era que el adulterio se tenía que consumar, aquí está diciendo con solo mirar y codiciar ya adulteraste. Por eso no puede haber, pues hermano, permítame usar un término muy criollo, no puede haber una hermana casada, un hermano casado, Ojo alegre, teniendo charlas indecentes con personas que no son tu esposa, tu esposo. No puedes hacer eso porque ya estás adulterando, ya estás codiciando. ¿Por qué un casado, una casada va a tener charlas íntimas con una persona extraña? ¿Por qué lo va a hacer? No te, hermano, ¿podemos tener relaciones de amistad? Claro que sí, hermandad, por supuesto, no estoy diciendo ahora que no tengas amistades con personas del sexo opuesto Porque eres casado, eres casada. Claro que sí, pero en el ámbito sano En el ámbito de la santidad, alabado el nombre de Jesús No para codiciar, no para desear Porque ahí ya has cometido adulterio Jóvenes, aunque no son casados Usted no puede estar mirando con lujuria, con laxivia a una muchacha Mirando y mirando y mirando Hermano, tenga cuidado, guarde sus ojos, guarde sus pasiones desordenadas. Jóvenes, sean muy conscientes de eso, tengan amistades, sean amigos, sean hermanos en la fe, con respeto, con pureza. Por eso en esta iglesia de sana doctrina y otras, hermano, hasta hemos prohibido el beso en la mejilla. No, no permitimos, aunque es una costumbre muy sana. No digo que todos sean unos pervertidos, pero hemos encontrado gente en su tiempo, hermano, que había hombres que buscaban No pues a las ancianitas de la iglesia Buscaban a las jovencitas Acabado el culto para besarles por aquí Por allá y algunas hasta se han quejado Cerca de la boca Entonces hemos dicho prohibido Nosotros preferimos guardarnos en pureza En santidad Para no caer en pecado Y si le parece exagerado Hermano es mejor guardarse Para Dios A su nombre gloria Gloria porque con la mente, hermanos, se crean en la concupiscencia, se van creando cosas. El apóstol Santiago enseñó sobre esto, cómo el enemigo trabaja en nuestra mente. Por eso el Señor está diciendo, cuando ya hay una relación extraña, rara, de tu esposa con un varón, de tu esposo con una mujer, ya se llaman, se hablan, que, que hemos ido a comer por aquí. No, pero es mi amiga, es que es compañera de trabajo, ojo, ya es... Pecado de adulterio Porque ya estás codiciando Ya te estás acercando, pero pastor ¿qué exageración, hermano no lo digo Yo, el Señor lo está diciendo No es necesario que se consume el adulterio Es decir que tengas, que, que, que tengas Relaciones sexuales con esa pareja Del solo hecho de codiciar Por eso estos son pecados Que no parecen pecados no es que voy, inclusive a los pastores, a los obreros, se les prohíbe. Aún a nosotros, hermano, tenemos muchísimo cuidado de no ir. A mí no me va a ver visitando a una hermana sola. El pastor, quiero que me enseñe el Evangelio de Juan. Ya, hermanita, ¿de qué hora? De nueve a once de la noche. Por favor, hermano, ¿qué le pasa? Jamás, tendría que ser una emergencia Bueno, Y si fuera así, voy pues con mi esposa Digo, vamos. O le mando a mi esposa con dos hermanas Para que vayan con la hermana Porque uno tiene que cuidarse Para no caer en esos pecados de inmoralidad Somos carne amado, Somos carne y hueso Tenemos que tener cuidado Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria El adulterio hermano Según la palabra del Señor Como está aquí Gloria a Dios, es codiciar, es maquinar. Por eso hemos enseñado y vamos a seguir enseñando. No puede haber un casado, una casada, que tenga su celular encriptado, con seña, con, con huella digital, con número, nadie toca. ¿Por qué una casada, un casado puede tener un teléfono así? Ya está pues en adulterio. No, pastor, yo no me he metido con esa mujer, ni siquiera hemos ido a ninguna parte. Pero ya estás codiciando, ya estás buscando... Ya, estás, ya eres un adúltero. El libro de Malaquías dice... No seas desleal en el espíritu. Tenga cuidado. hermano. nosotros hemos ministrado a tantas parejas... Que inclusive, gloria a Dios... Cuando están en la intimidad... Están pensando en otra mujer, en otro hombre. Jehová reprenda al diablo. Alabado el nombre del Señor. Eso es un adulterio. Por eso parecen pecados que no parecen pecados. Pero ¿cómo es eso? No se deje llenar la mente de esas cosas... Usted reprenda, ore, mientras más se consagre a Dios, mujer, varón, esos espíritus no harán nido en tu cabeza, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Esos malos pensamientos no se ni en tu corazón, ni bajarán a tu mente. ¿Acaso el adulterio se comete de la noche a la mañana? No, el adúltero o la adúltera planifican, amado hermano, preparan una salidita, otra salidita, una llamadita, otra llamadita, un, una cosita por aquí, por allá, y se consume el hecho, pero ya sepas... Según la Biblia Antes de eso ya eres una adúltera Ya eres un adúltero Arrepiéntete, rompe esas relaciones Ilegales, rompe esos contactos En el lugar de trabajo, en el negocio Demuestra que eres un hombre Una mujer de Dios, que tienes temor De Dios, hay que tener temor Del Señor, nadie te está viendo Pero Cristo te está viendo En la mirada de Dios te está viendo A su nombre Gloria Pecados que no parecen pecados, hermano. Uno tiene que analizar estas conductas. Gloria al nombre de Jesús. Tenga muchísimo cuidado con todo esto que le estoy diciendo porque parece algo inofensivo, parece algo insignificante. El esconder tu celular a tu esposa, a tu esposo, parece algo insignificante. No, 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 es que mi privacidad, ¿cuál privacidad? ¿Qué privacidad puede tener un esposo con una esposa si ya se conocen todo? ¿Qué cosa pueden privatizar? Nada. No, es privado. ¿Qué es privado? De un casado, o de una casada. Jovencitas, sepan eso. Jóvenes, cuando te casas ya no hay nada privado. Tu cuerpo le pertenece a tu esposo y del cuerpo de tu esposo a tu esposa se conocen todo. Y van a esconder el celular. Ya estás adulterando, ya está el adulterio en tu corazón con esos whatsapps, con esas imágenes, con la compañerita, con el amigo de por aquí, por allá. Jehová reprenda al diablo, hermano. Y parece insignificante, parece nada, es mejor huir. El avisado ve el mal y huye, dice el libro de Proverbios. Uno tiene que escapar por su vida. Mujer, varón, no te dejes seducir. Huye porque ya estás en pecado. Arrepiéntete antes que sea tarde. Antes de que tu maldad te alcance. Porque las consecuencias de un adulterio, hermano, son hasta crímenes, hasta muerte. Es maldición, alabado el nombre de Jesús. Que Dios nos guarde a todos, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso a Cristo. Cristo vive. Aleluya. Rápidamente, otro pecado que seguimos en Mateo. Gloria a Dios. Otro pecado que no parece pecado. Mateo 5.33 Mateo 5.33 Además, además Mateo 5.33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo... No juréis en ninguna manera Ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey Ni por tu cabeza jurarás Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello Pero sea vuestro hablar sí, no, no Porque lo que es más de esto De mal procede Alabado el nombre de Jesús Esto tiene que ver, amado hermano, aleluya los cristianos no juramos, ¿verdad? Juro por Dios, juro por Dios. Jehová reprende al diablo, ni sabes lo que estás diciendo. El verdadero creyente no jura, el verdadero creyente promete delante de Dios. Cumple sus promesas. Nosotros no juramos, ya les he contado, hermano, la única vez que ocupé un cargo público cuando era joven, me querían hacer jurar y hoy era cristiano. Ya, jure. Yo dije, no, no juro. como que no juro? No, yo no juro porque yo soy cristiano. ¿Y qué cosas hacen los cristianos? Prometemos. Si tiene una Biblia, tráigame la Biblia y yo prometo. Ah, ya, ya has posesionado. Salga de aquí, me han dicho. Listo, ya. Está peleando con un cristiano. Porque uno tiene que defender sus principios, amado hermano. Lo que uno aprende, tiene que poner por obra. A su nombre, gloria. Los cristianos no juramos. Los cristianos cumplimos nuestras promesas. Y el incumplir una promesa... Es pecado. Cuando un cristiano dice, sí voy a hacer, hay que hacerlo. Y cuando dices, no lo voy a hacer, prometo no hacerlo, no lo hagas. Punto final. Pero pastor, es que alguna vez prometemos cositas y nos olvidamos. Anotate pues, hermano, no seas ligero al hablar. Mire, el sabio Salomón enseñó sobre esto en Eclesiastés. Vaya un instante a Eclesiastés. Está alabado el nombre de Jesús. Hermano, en la Biblia, el libro de Eclesiastés, capítulo 5, eh, capítulo gloria a Dios. El libro del sabio Salomón. Salomón también escribió el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Mire lo que dice, hermano, la Biblia. Esto les va a recordar a muchos. Algunos ya se van a querer meter bajo la butaca. Gloria a Dios. Dice esto. Cuando a Dios haces promesa... Escucha, está leyendo Ecclesiastes 5.4 Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla Porque Él no se complace en los insensatos ¿Cómo dice después? Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas No dejes que tu boca te haga pecar Ni digas delante del ángel que fue ignorancia ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Palabra del Señor. ¿Para qué pecas con tu boca? Pastor, voy a hacer esto, prometo. Y, y al tiempo, nada. Nosotros hacíamos, hermano, y hemos recogido promesas, hemos levantado muchas cosas con gente que se comprometía. Voy a dar 100 pesos, voy a dar 200, voy a hacer tal cosa. Y cuando la iglesia era pequeña, hasta la lista publicábamos. ahí. Acababa el año y la mitad no habían traído nada. Algunos ni a la iglesia asistían, amado hermano. Ah, no, es que ya Dios se ha debido olvidar. Si no te has arrepentido, Dios no se ha olvidado. Él dice, qué insensato, has pecado, arrepiéntete. ¿Quién te está obligando a prometer nada? Por eso, hermano, mire, el gran error de las parejas que se casan. ¿Qué se prometen en el altar y ante las autoridades? Amor, fidelidad, en salud, en enfermedad, en esto, en el otro. Y se ven con sus ojos brillantes y hasta un beso se dan. Pasan los años y como perro y gato se olvidaron de sus promesas, se insultan de todo. Están en pecado. ¿Qué has prometido a Dios que no has cumplido? A la ligera. Aquí claramente el sabio dice... ¿Para qué? No dejes que tu boca te haga pecar El que promete A un hermano en tu familia A tus hijitos No les prometas cosas que no vas a cumplir Si pasas de curso, hijito Un avión te voy a regalar ¿Para qué le hablas así? Si ni siquiera has ido vos en avión Ni conoces siquiera un avión ¿Para qué les hablas así? Los niños creen Aquí en la iglesia, amado hermano Yo tengo cantidades de estos insensatos y pecadores Ojalá se hayan arrepentido Pastor, cuando venda mi casa. Uh, no, pastor, yo voy a pagar todo. Y al poco tiempo, los parientes vienen. Pastor, ¿ha venido mi primo? ¿No? ¿Por qué? Ya vendí su casa, pastor. Hasta el día de hoy, nunca. Ni, ni un tornillo. ¿Para qué prometes? ¿Quién te está obligando? ¿Quién te está trayendo a la fuerza? Uno promete cuando dice, Señor, yo como buen cristiano lo que prometo, cumplo. Y lo que no voy a poder hacer Digo también pues no voy a poder Listo, se acabó Fin, aquí está diciendo claramente La palabra No seas insensato Cumple lo que prometes Alabado el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Cumple con tus promesas, con tus votos Hermano, sé un hombre creíble Sé una mujer creíble Yo soy el pastor de ustedes Y cuando no puedo hacer algo Yo les digo hermano, no puedo Pastor, ven a hacer esto, por favor. ¿Cuándo vas a venir? ¿Tal día? Ven. No, no, no puedo, hermano. Hoy no puedo. ¿Para qué te voy a decir? Hermano, espérame a las 5 de la tarde. Seguro, sí, sí. Y nunca te apareces. Qué vergüenza, eres poco creíble. Mucha gente hasta tropieza en eso. Seamos hombres de palabra, mujeres de palabra. Y más con Dios, alabado el nombre de Jesús Amado hermano, si le prometes algo a Dios, cumple Hay gente que ha salido del vicio Hay gente que ha dicho Señor, si tú me sacas del vicio Si tú me arreglas este problema económico Yo te prometo que te serviré Y hasta el día de hoy ni siquiera le sirven Por último, ni a la iglesia viene Estás en pecado, aunque no parece pecado No, pero es que, es que me he olvidado Pastor Bueno, hoy Dios te está recordando Te está diciendo, ¿dónde está lo que me has prometido? Estás en pecado. Por eso hay gente, hermano, que se está perdiendo dentro de las mismas iglesias. Por enojones, por, por rencorosos, hermano, por, por ser laxivos, lujuriosos. Porque piensan que no es pecado, que, que el Señor eso no está mirando. No, no, el Señor uh, está ocupado ahorita en Oriente Medio, está ocupado de la pandemia. ¿Qué va a estar mirando estas cosas? Ni se debe acordar lo que he prometido hace cinco años. Si no te has arrepentido, no has arreglado cuentas con Dios, eso sigue Vigente. Te lo recuerdo, alabado el nombre de Jesús. Cumple tus promesas. Ahora le voy a leer, hermano, el último, que este es un texto que de pronto hasta está medio perdido en la Biblia. Algunos tal vez ni lo conocen, hoy se van a dar cuenta de este texto. Quizás, digo yo, porque es un texto de tres líneas, pero que envuelve una gran verdad. Santiago, capítulo 4, Verso 17 Mire hermano querido Esto yo sé que a más de uno Lo va a hacer pensar seriamente Pensando que vives una vida piadosa Santa Mire Santiago 4 17 Ahí está chiquitito no son dos líneas Y al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es Pecado al que sabe hacer lo bueno. ¿Cuántos saben hacer lo bueno aquí, amado hermano? ¿Pocos saben hacer lo bueno? Por favor, hermano, no me va a quedar mal con la audiencia. ¿Cuántos saben hacer lo bueno? ¡Sí! Eso. Aquí sabemos porque, hermano, nos enseña. El Evangelio es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nosotros sabemos hacer lo bueno. Nos han enseñado a hacer lo bueno. Buenas obras, buena conducta. A la iglesia se viene a aprender cosas buenas. Aquí no te vamos a enseñar nada que sea malo. Aquí te vamos a enseñar el, el evangelio del Señor. Es para que seamos hacedores del bien. Alabado el nombre de Jesús. Pero aquí dice la Biblia. El que sabiendo hacer lo bueno. Y no lo hace. Le es contado por pecado. O sea, le es pecado. Ahora bien, gloria al usted dirá. Bueno, ¿y, y, ¿y cómo es esto pastor? Mira hermano. Hay pequeñas cosas que usted cree que no son importantes. Por ejemplo, hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno para un creyente? Leer la palabra de Dios. Venir al culto. ayunar, alabado el nombre de Jesús. Ayudar al necesitado. Ayudar, visitar la cárcel. Ir al hospital al enfermo. Pero sabiendo, y no lo haces por flojera, por pereza, por negligencia, es pecado. Hay gente que cambia el culto hermano, hasta por una visita familiar, por un partido de fútbol. Ah no, es que tenía que lavar mi ropa, justo el domingo a las 9 de la mañana. Cuando te puedes esforzar y decir en la tarde voy a lavar mi ropa, voy a hacer esto. No, primero es mi Señor, yo tengo que ir a la casa de Dios, yo necesito de Dios, yo tengo que ir. Tengo que apoyar la obra, tengo que ir a orar, sabiendo hacer lo bueno. Hay un necesitado. ¿Por qué no lo ayudas a ese necesitado? No necesitas tocar tambores para que salgas en el periódico. Tú puedes darle una ayuda a ese necesitado. Cuando no lo haces, te es contado por pecado. El Señor dice, este está en pecado. ¿Cuánta gente, hermano? No voy a tocar el punto en detrás. Pero ¿Cuánta gente roba sus diezmos? No lo hace. Eso es hacerlo bueno. Es un mandamiento de Dios. Pero dice, no, yo no, no. ¿Para qué? Para el pastor es el diezmo. ¿Cuándo se va a sacar eso de su mente, hermano? El diezmo es para el pastor. Yo les digo, ¿y a vos qué te importa para quién sea? Tú solamente cumple con lo que tienes que hacer. Haz lo bueno. El problema no es tuyo. El problema es del que administra eso. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, Gloria. Gracias a Dios hay mucho creyente nuevo que viene y pregunta personalmente, porque son nuevos, pastor, ¿y ¿cómo tengo que diezmar? Yo tengo un negocio, yo tengo esto, yo tengo el otro, se les enseña, se les dice. No es que cada domingo estamos enseñando eso, pero creo que de cuando en cuando hay que corregir eso, porque hay gente que inclusive confunde que, que confunde el diezmo con la ofrenda. Agarran y dicen no, esto mi diezmo yo lo reparto entre, entre cinco instituciones. Eso es ofrenda hermano, eso no es diezmo El diezmo se trae a la iglesia donde te alimentas, donde te congregas Que es el 10% de tus ganancias, de lo que ganas, de tu sueldo, de tu negocio El 10%, el 90% es para ti, para que te lo comas, lo disfrutes A Dios trae eso, pero hay gente que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace a veces se pide ofrenda, se pide apoyo. ¿Quién nos puede ir a ayudar con una movilidad? ¿Quién nos puede ayudar? Y hay gente que pudiendo, dice yo tengo tres movilidades, dos ya están medio guardadas. Y ni siquiera levantan la mano para decir, pastor yo puedo disponer de una de mis movilidades. Nada, eso es pecado, porque no parece pecado. Es que no tengo tiempito, pero es que el que quiere ayudar, hermano, ayuda. El que quiere colaborar, colabora. El que quiere esforzarse, se esfuerza. El que quiere agradar a Dios, le agrada. El que sabe hacer lo bueno, debe hacerlo. Debe esforzarse para la obra, para tu prójimo, para tu familia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Inclusive, y esto tengo que reiterarlo, hermano. Inclusive, hay creyentes ya que hemos descubierto aquí en la iglesia... Que son creyentes de convención y de invitado internacional. Si no hay invitado internacional, no vienen. Un invitado especial tiene que haber para que vengan al culto. Qué pena, qué desgracia. Hasta preguntan, ¿quién va a predicar? El pastor Mario Lima. ¡Ah, ya me canso de escucharlo a ese viejo ya. ¿Para qué? Que venga uno de Colombia, que venga uno de Perú, que venga uno de Puerto Rico. Recién vienen. El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Venir al culto es bueno. Apoyar la obra es bueno. Ayudar al necesitado es bueno. ¿Hace cuánto que no vas a una cárcel? ¿Hace cuánto que no vas a un hospital? Cuando puedes hacerlo, prefieres dormirte todo el domingo. Sácate un domingo al mes, prepárate unas gelatinitas, unas empanadas. Anda, habla con los ministerios que tenemos. Yo quiero ayudar con esto, hermano. Puedo apoyar porque sientes en tu corazón, alabado el nombre de Jesús. No es todo acumular, no es todo eso. Hay que hacer lo bueno, hay mucha necesidad A tesoros en el cielo hermano Nuestro proyecto social, traiga de vez en cuando Una roba de arroz, una roba, un bidón de aceite Aquí está Eso Dios mira con agrado Alabado el nombre de Jesús El que se acuerda del pobre, del menesteroso Es prosperado por Dios No cierres tu corazón Hay gente que dice yo ya he ayudado Yo ya he hecho yo, Que otros hagan Dice la Biblia, hermano, que no nos cansemos de hacer el bien, alabado el nombre de Jesús, que a su tiempo segaremos. no te canses de hacer el bien, sigue, si has apoyado 10 años, apoya otros 10 años, si estabas orando, si tu dones, orar, interceder, sigue de rodillas, sigue clamando, alabado el nombre de Jesús. Sigue haciendo lo bueno, sigue apoyando la obra Sigue trayendo a tu familia No te canses, porque de lo contrario hermano Esto no es de temporadas Esto no es de decir, ya lo hice, yo ya apoyé Que otros hagan, no Hay que seguirlo haciendo Que Dios nos dé fuerzas para continuar Bendito el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Amén, amado hermano Bendito el nombre de Jesús Ayudemos hermano No te canses de hacer el bien. Y finalmente, estamos sobre la hora, hermano. Finalmente, el libro de Romanos, capítulo 13, nos trae un, un pecado que no parece pecado, que está muy vigente hoy en día y que es necesario enseñarlo a todo el pueblo. Romanos, capítulo 13. Gloria a Dios. Verso 1 adelante dice, se lo leo rápidamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay... Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Para sí mismos. Toda autoridad está puesta por Dios. ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Toda autoridad. Toda autoridad. Secular y espiritual. Todos. Gracias a Dios que en esta obra. Para los nuevos que están congregándose con nosotros. No hay elecciones hermano. Yo no he ganado las elecciones para estar de pastor aquí. Yo estoy puesto por Dios. Dios me ha colocado aquí. Y se lo puedo decir de frente. Dios me ha puesto en los cargos que tengo y Él me va a sacar o me va a hacer cesar en el momento que Él vea conveniente. Utiliza para eso nuestras autoridades que también Dios los colocó. En esta obra no celebramos elecciones para nada. Alguno hermanito me preguntó muy eh, ingenuamente, claro, Pastor, ¿y de cómo ha ganado las elecciones para supervisor? ¿Quién lo ha apoyado? Yo dije, mano, no, en esta obra no hay democracia. En esta obra hay teocracia. Dios manda y el pueblo dice, amén, listo. Lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Eso es mejor, alabado el nombre de Jesús. Así no nos creamos simpatías ni antipatías. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces... Un pecado que no parece pecado es resistir a la autoridad. Ah, no, yo no me voy a sujetar. Yo he hablado con muchos de esos, gracias a Dios, casi ninguno de esta obra, pero de otras obras. Hasta diezmo me han querido entregar. No, es que mi pastor me cae mal, pastor. Yo prefiero darle el diezmo a usted. Yo le digo, ¿qué le pasa, hermano? Vaya y lleve. No, es que mi pastor se porta mal. Yo no le voy a dar el diezmo. Yo prefiero darle a usted. Bonito predica. Vaya de aquí le dice. Usted está descarriado, está pecando, hermano. Yo no le voy a recibir nada, no me va a ensuciar las manos con eso. Vaya, pídale perdón a su pastor, sujétese a su pastor y lleve el diezmo a su iglesia como corresponde. Yo no le voy a recibir nada de eso, de un pecador encima. Arrepientas, hermano, en hiel de amargura estás. ¿Cómo vas a estar resentido con tu pastor? ¡Qué vergüenza! Y algunos se creen así, buenos creyentes, amado hermano. Sométase, sea usted una ovejita sometido a las autoridades. Esta, esta obra, bíblicamente, vivimos todos bajo autoridad, amado hermano. Pedimos permiso, damos parte, somos soldados del Señor. Los pastores que están militando en esta obra son soldados, hermano. Llegan y se reportan ante sus superiores. Dicen, aquí estoy, pastor, estoy de paso, por favor. Algunas veces los saludamos. Usted sabe, algunas veces están de paso por aquí. Los saludamos porque reconocemos autoridad. Y también reconocemos la autoridad secular. Hermano, cada gobernante que hay en el mundo, Dios los ha colocado, aún en nuestro país. Aunque no les guste a algunos, aunque algunos digan, no, es que a mí no me parece este presidente, este gobernador. Qué pena, Dios los puso ahí. Nos deja jugar a elecciones, el Señor se ríe con los papelitos, estamos correteando... Ya, que jueguen, dice, que se distraigan, que gasten su plata. Pero yo coloco, él saca reyes y pone reyes. Él, de él proviene la autoridad. Toda autoridad está puesta por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que aquí no me venga con democracia, hermano. Porque la democracia es un juego del hombre, un invento del, del hombre. Pero Dios es el que pone las autoridades. Por tanto, usted... Cuando se resiste, cuando es un rebelde Cuando está saliendo a tirar piedras A bloquear, sea quien sea Hablando mal del ministro hablando, Usted peca Pecados que no parecen pecados Usted peca, no peque Por eso a veces hermano Yo le he dicho a mi esposa recién Yo no quiero ver a veces las noticias Porque es desagradable, es, es verdad Hay autoridades corruptas, hay ladrones Hay, hay de todo Yo digo, mejor no pecaré Prefiero no ver por último ya para no pecar, para que mi espíritu no peque. yo Digo, mejor no, porque tengo, como ciudadano también tengo derecho, Soy pienso, medito en muchas cosas como usted, tiene derecho a hacerlo, pero no caiga en pecado de hablar mal de las autoridades superiores, de estar mandando maldiciones, son pecados delante del Señor. Dice claramente, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación. Tal vez usted no se ha puesto a pensar en eso. Vivimos en tanta polarización política, hermano. En tanto enfrentamiento. El pueblo cristiano debe pedir misericordia. El pueblo cristiano tiene que ser conciliador. El pueblo cristiano tiene que pedir paz para nuestras ciudades, para nuestras naciones. Que Dios bendiga a nuestros gobernantes. Que Dios bendiga a nuestras autoridades. Desde el más pequeñito hasta el último. Dios los juzgará, hermano. Si están haciendo mal, si están cometiendo corrupción. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un día Dios los va a juzgar también por eso. Y si no se arrepienten, sean presidentes, sean reyes, sean gobernadores, igualito van a ir a arder al infierno porque no se arrepintieron. Pero nosotros no habremos pecado. Habremos mantenido nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Así que hermano, hay que mantenernos Firmes en el Señor No cometa esos pecados Que no parecen pecados Que parecen insignificancias Pero el Señor está mirando Y Él está evaluando Cuide mucho su conducta, su actitud, su temperamento Perfeccione la santidad Como dice la palabra del Señor Amado hermano, este camino es difícil Es angosto, por eso hay que estar Conectado con Cristo, termino pero pese a esto, amado hermano, también usted no caiga en condenación. Muchas veces el enemigo nos da batalla en la mente, nos trae malos pensamientos, nos trae muchas. Los pensamientos en sí no constituyen pecado, porque es nuestra naturaleza esa caída. Usted no piensa, hermano, que con una oración se le va a borrar todos sus pensamientos y sus recuerdos. No, no, eso no hay caso. Hay hermanos que vienen y me dicen, Pastor, ore por mí para que me olvide de lo borracho que era. No te vas a olvidar, hermano, si sí, yo me acuerdo de lo borracho que era también. O sea,. Nos acordamos, pues, hermano. Puedes desayunar 30 días, no se te va a borrar eso. Pero son recuerdos muertos que ya no tienen importancia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Alabado el nombre de Jesús. En Cristo Jesús no hay condenación. La gracia de Dios es suficiente. No caiga tampoco en la condenación. Todo es malo, todo no, no. no. Todo lo que está en la palabra. Por eso nuestro texto principal dice: ni una jota, ni una tilde será cambiada. He venido a cumplir todo eso. Por gracia, hermano. Usted tampoco caiga en condenación. Pero vea el marco de la palabra del Señor. En lo que se refiere a las autoridades, lo único, hermano, que nos hace rebelar contra una autoridad secular o espiritual es cuando nos prohíben la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Si un día viene el presidente de la república de nuestro país. Y dice, si es en esta iglesia, dejen de predicar. Yo lo digo abiertamente, nos revelamos, hermano. Porque yo no le voy a hacer caso a él. Yo voy a hacer caso primero a Dios. Es así declara la Biblia, amado hermano. El mandamiento del hombre se lo obedece en tanto no sea superior, no quiera sobrepasar al mandamiento de Dios. Igual se les ha dicho a los casados, a los casadas, si, si tu esposo te va a decir, no, o Dios o yo, o tu iglesia o yo, ¿qué va a escoger la creyente o el creyente? pues Dios, lo siento mucho yo amo a Dios sobre todas las cosas más que a mi esposa, más que a mi esposo yo no puedo, pero si tú me dejas ir a la iglesia, no te haces problema, seguimos viviendo tranquilos, hay un límite amado hermano, entonces para que no caigas en condenación Estudia mucho la palabra en tus actitudes, en tus reacciones, en tu conducta diaria, en el temor a Dios, hermano. Eso es muy importante porque a veces ponemos cosas muy insignificantes o invalidamos la palabra del Señor. Eso era para antes, eso ya no está vigente. ¿Quién te ha dicho que no está vigente? La Biblia de Génesis, Apocalipsis, está vigente. Cristo lo ha cumplido para nosotros. Con la ayuda de Cristo, ahora nosotros podemos Cumplir. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, el tiempo se ha acabado, gloria al nombre de Jesús. Levántese, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que en esta mañana podemos decirle, Señor, ten misericordia de mi vida. Si tienes algo de que arrepentirte, hermano, hermana, lastimosamente no podemos pasar aquí adelante. Pero ahí en tu lugar, si en algo esta palabra te has redarguido, dile, Señor, perdóname, yo no sabía. Yo pensé que esto no era pecado, pero son pecados, hermano, que no parecen pecados. Padre bueno, Dios maravilloso, te pido, Señor, en esta hora que tengas misericordia, que tengas, Señor, Dios mío, que tú puedas ver nuestras debilidades, nuestras luchas. Señor, a veces nuestra manera de pensar tan superficial, a veces, Señor, pensamos que hay conductas que no parecen pecados, que no te ofenden a ti, Señor, pero hoy entendemos, a través de esta enseñanza, que debemos cuidar nuestra conducta. Tu palabra dice, Señor, el que es santo, santifíquese más todavía el que está limpio, límpiese más todavía saca todo rencor, toda envidia todo mal pensamiento reprende en el nombre de Jesús el es Señor Padre bendito limpia nuestros corazones de toda amargura oh Dios bendito que tú puedas Señor aún tratar con esos detalles tal vez Señor hemos estado fallando en la parte económica Hemos estado, Señor, interpretando la Biblia a nuestro gusto. No hemos estado sujetando nuestras autoridades. Hemos estado hablando mal, Señor, perdónanos. Limpia nuestra boca, limpia nuestra lengua. Queremos agradarte. Oh, Señor, gracias porque Tú nos das entendimiento. Tú nos aclaras estos conceptos. Gracias, Dios de la gloria. Vamos a cantar una alabanza en esta hora. Aleluya, mientras usted sigue hablando con el Señor, amado hermano.